0: Bueno, bueno,
1: hola, ¿cómo estás, Jaime?
0: Que pues, mi buen Pepe? ¿Cómo está nuestra audiencia el día de hoy? Pues, Muchos muy saludos. Muy bien, pues,
1: pues, saludos allá hasta Japón, acá estamos con un calor intenso, no sé si tú eres, como decimos aquí, team frío, team calor, ¿qué prefieras si el calor o el frío? Pero acá estamos, en estos últimos días ha estado la sensación térmica arriba de los 40 grados centígrados, entonces te habrás de imaginar, Oy. Y con poca agua, entonces pues te habrás de imaginar también ahí... Y este... no te has bañado, mi Pepe, hasta acá me llega el los olor. Los olores, no, no, sí, baño vaquero, baño vaquero, pero no, no, todo muy bien, Jaime. Todo Oye, bien, sí,
0: es, les ha pegado el calor por allá y, y bueno, pues me doy cuenta obviamente en las noticias y aquí en los chats de, de mi banda y de mi familia saltillense, York ¿verdad?, Sa Saltillorquense. Así de que, es. pues, están muriendo ya el calor, digo, obviamente sabemos que el calor en Saltillo Monterrey es distinto y en Monterrey hace más que en Saltillo, pero en Saltillo ya a los 39, 40 grados ya, así la raza, pues, se está derritiendo, en Monterrey, pues, apenas como los que les empieza a calar, ¿no?, un poquito. Sí, nos, como que nos empezamos a quitar los
1: suéteres, Jaime,
0: a y, los 40 grados. Sí. Pero ya a los 41, ahora sí ya.
1: <risa> sí, no, no, ya es como el, también la temperatura... De congelación o de ebullición, un grado hace la diferencia y pues sí, con ese grado ya, con ese tenemos.
0: No, y además comentar que para la audiencia que, que no conoce los calores eh, de esa zona, bueno, Saltillo está ubicado a 1,600 kilómetros sobre el nivel del mar, el calor es más seco, el, el clima es seco y por lo tanto el calor pues igual, ¿no? Y en Monterrey está como, a, ya me corregirás Pepe, 350 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Unos 500, sí. 500 metros, exactamente. 500 metros, perfecto. Y el calor, pues, es más húmedo, ¿no? Eh, entonces, pues, sí. Más ochornoso, este, sí. De, de ese pegajoso en la piel, pero bueno, ¿no? Como okay.
1: estar en la playa, pero sin, sin mar. Entonces, sí estarás... eh,
0: ¿Pero qué tal la carne asada y con las caguamonas? No, eso, eso, sí eso No me...
1: faltan, eso no faltan. Oye, bueno, vamos a ponernos serios aquí, pues. Seria, seriedad. <coughs> pues, bueno, vamos a empezar con el primer tema, eh, un... Muchas gracias a, la, a nuestra audiencia, nuestra emisión más de nuestro podcast Dimensión Pública. Así Y es. hoy, pues bueno, vamos a traer, siempre, bueno, cada semana tratamos de traer los temas más más eh, interesantes o de Actualidad. discusión en, aquí de, que, de del entorno nacional, internacional y pues regional del noreste de México.
0: Es correcto, Pepe. Entonces, pues, fue día de encuestas, de publicación de encuestas. En, eh, eh, arrancó la semana con, con este tema, ¿no? Encuestas presidenciales por parte de Reforma y también encuestas de elecciones locales por parte del financiero. Entonces, ¿estás de acuerdo, Pepe? Comencemos con la, la encuesta de Reforma, que de entrada, pues, no le gusta al presidente, ¿verdad? Porque Reforma es de los FICIDA, ¿verdad? Entonces, este pues, pero quién sabe cuando vea los números ya de Reforma y que vea que la paliza que le está poniendo, al menos en la encuesta morena a, 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 a los demás, pues a lo mejor ahí sí le va a gustar esta encuesta. Pero ya nos dirás tú, Pepe, qué número nos arroja esta encuesta de, insisto, Grupo Reforma, cuya sede pues está en Monterrey. ¿verdad? De allá nació, pues, de allá viene. sí es, peor. El,
1: el, el papá, bueno, el, el periódico El Norte que viene siendo el papá de el periódico Reforma en la Ciudad de México. Pues sí, como, como, Jaime, como mencionas, eh, hoy publicó eh, una encuesta de los, así que de los aspirantes a la, a la presidencia rumbo el 2024. Y pues nada más y nada menos que los primeros dos lugares lo ocupan pues dos morenistas. El primer lugar, el, el que está encabezando, es Marcelo Ebrar, con un 34% de, de, de intención de voto. Se le preguntó a la a las personas, a los encuestados, ¿por quién votarían en el, en el 2024 para presidente? Y pues bueno, resultó que la mayoría, del primer lugar, lo tiene Marcelo Ebrar con un 34%, seguido por Claudia Sheinbaum, ahí pegadita, pegadita, con un 33%. Eh, cabe destacar que esta misma encuesta la realizaron en, en diciembre pasado, y pues los, los resultados fueron... Prácticamente igual es una calca, 31% para hebrar y 30% por cierto, para Cláudia Sheinbaum, igual un, un 1% que pues sabrás que estadísticamente pues este, está dentro del margen de error, entonces pues no es muy significativo, pero bueno, al final de cuentas, diferencia al fin. En tercer lugar, como lo mencionábamos en nuestro pasado episodio, eh, habrán de recordar nuestra audiencia, Luis Donaldo Coloso, Colosio Riojas con un 26% de, en, esta, en esta encuesta de mayo del 2022. Y pues bueno, ya a partir de ahí, ya, eh, ya más distantes, Margarita Zavala con un 14%, Ricardo Anaya del PAN con un 13%, Ricardo Monreal, otro morenista, con un 11%, Samuel García eh, con un 8%, bajó ahí dos puntos de un 10% que tuvo en diciembre, y pues bueno, Alfredo del Mazo, 7%, Enrique Alfaro, 6%, y, y sí. al final otro morenista, Adán Augusto López, con un 6%. Pues, no, ¿qué te parece, Jaime? Pues básicamente es una calca de, lo, de, la, de las preferencias de esta misma encuesta de, de esta casa editora eh, de diciembre del 2021, ahora se repiten en mayo del 2022.
0: Sí, es correcto, Pepe, lo que dices. Eh, Marcelo Obrar pues, se mantiene ahí, todo en primer lugar. Este, obviamente, eh, eh, pues Marcelo y, y Claudia son, pertenecen al mismo partido, pero tienen personalidades muy distintas, Pepe, muy distintas. Bien, tienen un origen, una carrera política también, pues igual, ¿no? De, de, de distintas. Acuérdense que Marcelo Obrar, pues, es, fue, inició en el PRI con Manuel Camacho Solís, ¿no? Aquel reformista del PRI, que, bueno, también quiso ser eh, candidato en aquel entonces, en aquella elección de Luis Donaldo Coloso en ¿verdad? Así es. Pero así bueno, esa es otra historia. El caso es que Ebrar viene de allá, de, 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 de esos orígenes, igual que, igual que el presidente, el, el presidente también viene del PRI, no nos hagamos. El pasado PRI, exactamente. Así es, pero insisto, Ebrar viene de, de la corriente del PRI, era reformista más abierto, más tolerante, digamos, más moderno. Y, y AMLO viene ahora sí que de lo más rancio o del PRI-echeverrista 100%. No podemos ni decir que de Ruiz Cortines, ni Adolfo López Mateos, ni siquiera de Díaz Ordaz, porque esos, esos presidentes al menos tenían otro tipo de pensamiento. Pero es echeverrista 100%. Ahora bien, este, y Claudia Sheinbaum, pues, es una persona que se ha eh, hecho, pues, a la sombra de... Eh, de, eh, del presidente, de López Obrador, cuando él fue eh, jefe de gobierno en la Ciudad de México del 2001 al 2006, pues Claudio Sheinbaum fue ahí titular de, eh, de Medio Ambiente, y en ese entonces estaban haciendo los segundos pisos, Pepe, me acuerdo muy bien porque yo vivía en Ciudad de México en esos años, Este, pues que la nombra responsable de los segundos pisos, de la construcción de los segundos pisos y la raza dice, oye, espérate, pero si tú eres del Medio Ambiente... Y tenemos un director de obras públicas aquí. ¿Por qué tú estás acá? No. Pues había una, una, una palabra mágica: lealtad, Pepe, lealtad. Entonces, Shemba, ni con esos términos, siempre ha sido leal a López Obrador y por eso pues, es su favorita, ¿verdad? Pero bueno, va, va, vamos a ver en un año y medio cómo, qué dicen las encuestas internas de Morena y vamos a ver para qué se inclina la balanza si, si AMLO seguirá apoyando eh, a, a Shemon o se si inclinará por el mejor gallo de Morena en ese entonces. ¿Cómo lo ves, mi PP? Pues es interesante
1: eh, también y, y, y como siempre en la política mexicana los golpes bajos o las filtraciones a favor de uno en contra de otros. Vamos a ver qué es lo que nos depara este este año que pues promete, pues al menos eh, teniendo en cuenta lo que ha pasado en años anteriores, pues a ver qué sorpresas, qué revelaciones nos van a traer de los, sobre todo de los punteros, para tratar de, de tumbarlos de, 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 de la carrera presidencial, y pues vamos a ver, vamos a ver qué qué, qué, qué revelaciones, qué, qué tropiezos también, eh, ya ven que en la casa del jabonero, como dicen, el que no cae resbala, Correcto. Eh, por ahí también traíamos el tema de la línea 12 y pues bueno, ya venga. vamos a ver también el impacto que, que, que le causa a la, a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de
0: México, Claudia Sheinbaum. Así es, Pepe, y es una pena que aquí Reforma no publique los resultados por, por región, o bueno, al menos no los leí, no los encontré yo, para ver las preferencias por región. Obviamente, yo quiero saber en el norte, quiénes son los candidatos prefer eh, preferidos, ¿no? Y me gustaría ver si ahí en el norte, pues, los candidatos del PRIo PAN este, levantan un poco más, porque, eh, pues, aquí, la verdad, están muy abajo, sobre todo el PRI, ¿no? Porque si te fijas, el PAN coloca, en entre los tres, cinco primeros, el PAN coloca dos. A Margarita Zavala con 14 y a Ricardo Anaya con 13, ¿ok? Eh, y Luis Donaldo pues representa a MC y el PRI pues tiene un representante hasta el lugar a 7 o 8 con este el gobernador de, del Estado de México ¿verdad? entonces este insisto es, eso de las um, eh, preferencias regionales pero bueno ojalá algún, algún encuestador las publica en algún momento, por lo pronto Reforma no lo hace y también comentar pues Pepe, eh, uno que Luis Donaldo se mantiene ahí en el tercer lugar eh, prácticamente con el mismo Resultado de 27 y 26 por ciento, no bajó. Eh, pues eh, cuando un personaje no pega tanto a nivel nacional o no tiene un impacto, una cobertura a nivel eh, nacional, porque es alcalde de Monterrey y ese, y, ese, y ese impacto tiene limitaciones prácticamente regionales, pues difícilmente se va a mover una preferencia, ¿no? Pero bueno, tenemos una Margarita Zavala que está en el Congreso, que es expresidenta. Eh, perdón, es ex -ex primera dama, tenemos a un Ricardo Naya pues que sigue en el extranjero, vamos a ver si algún día regresa. Este, eh, esos personajes que tienen más eh, recorrido nacional, pues igual que Brar y, y, y Sheinbaum, evidentemente, pues esos sí sus números se pueden mover para arriba y para abajo, como comentabas, debido a, pues, a noticias o malas decisiones que vayan tomando. Pero Luis Donaldo será muy interesante, insisto, ver este eh, qué sucede con él. Eh, es muy temprano todavía, eh, pero bueno, seguramente ya están ahí asesorándolo para que vaya analizando eh, el panorama y tome una decisión a inicios del año que entra, que yo creo es cuando tiene que definirse si se lanza. Lo que sí es que, pues obviamente los eh, morenistas dicen que esta encuesta de reforma está cuchareada, mi Pepe. Dicen, ¿cómo es posible que un personaje como Luis Donaldo Colosio, que prácticamente es un desconocido a nivel nacional, salvo por su padre, ¿verdad?, pero que fue hace 30 años, esté en esa posición, en esas preferencias. Y ya lo comentamos en el episodio pasado, ¿verdad Pepe? Algunas teorías que tenemos por ahí, ¿no? Así es, así es. Y se mantiene ahí, es, es
1: este... Pues a destacar, ¿no? Que se sigue manteniendo ahí en el tercer puesto. Oye, oh, los de Morena ¿no? dicen,
0: no, no, está cuchareada esta respuesta porque como reforma es del norte y el norte está en Monterrey, pues obviamente el norte o los dueños del norte y todos los empresarios del norte quieren a un candidato del norte, ¿verdad? Y no hay, el único que es Liz Donaldo, pues vamos a sacar a este muchacho al ruedo y a promoverlo. Eso bueno, que dicen las malas lenguas? De es, es lo que te iba a comentar,
1: Jaime, es, por ejemplo, esta es una encuesta nacional en vivienda a mil adultos que se realizó del 26 de abril al 2 de mayo, entonces ahí sí te voy a quedar eh, a deber, Jaime, qué tan significativo es una encuesta a, a mil personas tomando en cuenta que pues el universo pues es todo México, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: ahí, ahí este, digo, obviamente se hace con una metodología estadística eh, el, bueno, eh, el Grupo Reforma tiene fama de que sus encuestas electorales su metodología eh, ha, ha destacado por ser la más cercana, digamos, de lo que ocurre en, en, en realidad, ya ves que pues Recordemos en pasadas elecciones con Peña Nieto y con, 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 el, pues, bueno, con, con, con otras casas encuestadoras de que, de que pues, eran resultados hasta inverosímiles, ¿no? de, que, de que una distancia así tremenda y aparte guerra entre encuestadoras. Eh, Grupo Reforma se ha mantenido ahí pues, en, con, con base en, en, en los resultados obtenidos. ¿no? Pero bueno, te digo, ahí te quedo de ver una encuesta de mil personas en vivienda, qué tan significativo es. Y como tú mencionas, Jaime, pues... Pues es cierto, ¿no? Eh, la, la casa, la sede de, 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 de Grupo Reforma se podría decir, pues oh, tiene gran, 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 intervención. La gente del norte, la gente de Monterrey, como tú dices, pues el sector industrial, el empresariado y pues, pues bueno, por ahí se puede intuir ahí una, una, una cuchareada
0: ahí a la a esta encuesta.
1: <risa> Pero pues, pues bueno, sí. este, al final de cuentas ahí está lo que presenta esta casa editora.
0: Pues vamos a ver qué es lo que presentan otras encuestas de Corte Nacional, seguramente en las próximas semanas van a sacar y ya las comentaremos y para terminar este tema eh, de este episodio Pepe, pues simplemente comentar que a nivel partido y dice la encuesta de reforma, que si hoy fueran las elecciones para presidente de la república, ¿por quién votaría? Y la raza, el día a mayo 47% votaría por Morena por el PAN, 19%, el PRI 18% y Movimiento Ciudadano 6%. Entonces, por partido, una paliza que pone Morena. Ahora, bien sabemos que van a ir en alianzas, ¿verdad? Que va a haber alianzas. Y bueno, eh, si sumamos ahí nada más PRI-PAN, pues son 19 y 18. ¿Cuánto nos da eso? Como 37, ¿no? Sí, 37. 37 Contra 47, sí. hijo, en la mañana no se ve por dónde, Pepe. No se ve por dónde.
1: Pues no se sé ve por dónde, pero pues también. Digo, puede si, haber es que, si es que quieres,
0: si es que no quieres que gane AMLO, ¿verdad?
1: el partido de AMLO, pues sí, eh, eh, vamos a vamos a esperar porque también, eh, pues recordemos que a veces caballo que alcanza gana. Vamos, va a depender de muchas muchas situaciones que se presenten antes de la campaña y durante la campaña. Sí, claro, claro. Y pues también ese fantasma llamado abstencionismo que también, pues.
0: Gente pero que tú, dice que va a votar y que... Al final no va a votar, votar. No, pero Pepe, la... el, el 2024 yo creo que va a ser igual muy... Va a salir la raza a votar, igual que en el 18. Va a haber, yo creo que... Yo creo, va a haber más inclusive participación en el 2024 por ser una elección todavía más polarizante. Entonces la raza va a estar más prendida, esa es mi intuición, ¿verdad? Va a estar más prendida y vamos a tener mayor participación en, en ese entonces... Y, y insisto en que no pintan bien los números, porque además otra pregunta que hizo Reforma en su encuesta es, este, ¿usted quiere algo así? No, corrígeme si me equivoco, es una pregunta que dice, ¿usted quiere que sigan las políticas de, de, del presidente López Obrador? No, ¿usted votaría por un candidato que siga las políticas del presidente López Obrador? Y el 65% dijo que sí, que quieren que las políticas de López Obrador sigan. ¿Y cuáles son? Pues ya sabemos, la lana para la raza, los programas sociales, qué es lo que sostiene a este presidente. no y ya hemos, bueno, no hemos discutido, pero ya es tema para otro, de que esos programas sociales, pues no se sostienen para, eh, metodológicamente hablando, para combatir la pobreza, ¿verdad? Simplemente son programas donde das el dinero directamente de la raza y la raza, pues, no necesariamente lo va a usar para superar su pobreza, sino lo puso para otras cosas. Pero bueno, ese es otro tema, MPP. Entonces, pues, Morenas, insisto, sigue a la, a, a la vanguardia y muy avance, muy adelante de los demás, ¿no? Pues sí, como dice el
1: dicho, ¿a quién le dan pan que llore, no? Entonces, pues,
0: obviamente la raza,
1: la, la gente mayor, los jóvenes becados con, con ese dinero que, pues, no está atado a, a algún resultado escolar, ¿no? Entonces simplemente por el, el hecho de ser estudiante, ser joven reciben dinero, pues obviamente ¿quién le va a gustar que le, que le quiten esos apoyos, no?
0: Sí, mientras, bueno, ya no quiero ni decir nada, pero bueno. Ok, pasemos Así a otro es, tema. Mi al siguiente tema. Al de las elecciones en los estados, un tema que ya comentamos la vez pasada y bueno, ahora vamos a, a refrescar la memoria. Pues en esta encuesta del financiero, que esta sí le gusta más al presidente, ¿verdad? esta sí ha, le ha dado mejores matar comentarios. Matar y
1: Lerón, como dicen. Est esta encuesta sí si le gusta, matar a y Lerón. Así
0: es. Entonces, bueno, en esta encuesta del, del financiero señala que Morena lleva ventaja en cuatro de seis estados, mi pepe. Entonces, no sé si quieres dar el repaso a los números o lo he hecho yo y luego tú te vendes el análisis, como tú quieras. Pues sí, eh,
1: en esta encuesta, como mencionas, eh, Morena tiene ventaja en cuatro de seis estados que este 5 de junio van a van a, van a elegir nuevo gobernador. Estos son Hidalgo, eh, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Aunque tus parientes, estado, tus
0: vecinos de Tamaulipas.
1: Estado, eh, sí, exactamente, vecinos aquí de, del, del noreste de México. Solamente Aguascalientes y Durango es, escapan ahí de, de esta mayoría eh, morenista que están en alianza PAN, PRI, PRD, eh, están eh, encabezando las encuestas y con una ventaja, sobre todo Aguascalientes, una ventaja amplia, ¿no? Pero bueno, 4 de 6, Jaime, 4 de 6
0: para Así, Morena. Bueno, pues a ver, vamos a barajarla más despacio para que. Eh, eh, un breve análisis aquí de, de las encuestas. Pero ahí en Oaxaca. Pues el, el Morena va arriba, 47 a 30, ¿verdad? El que le sigue es ahí el PRI y luego el PAN con 10. Eh, pues ahí no hicieron alianza, pues no hubo alianza opositora, porque si lo hubieran hecho, pues estarían yo creo que en mejores condiciones. Es posible que ahí la candidata... Exacto, es posible que la candidata ser. del PAN, pues al final, o se acerquen en las últimas semanas, diga, pues ¿saben qué? Vamos a apoyar todos al del PRI y al PRD, ¿no? Pero bueno, eso está por verse, por lo pronto, pues sí, Morena ahí, no sé por dónde, 47, 30, 17 puntos, yo creo que ya son irreversibles, y ahí sí no hay para dónde. Quintana Roo, Pepe, pues es la misma situación, ahí tampoco hubo alianza opositora, y la de Morena y, y la chiquillada, su chiquillada, pues 45, 30, Pepe, no, también está cantada, entonces Morena lleva dos. ¿verdad? En Hidalgo, fíjate que ahí está un poquito diferente el asunto. Ahí arrancaron parejos tú, Pepe. Ahí la candidata de la alianza opositora PRI PRD, Carolina Villano, que es esposa de este, Rubén Morera, es gobernador de Coahuila. Y se, y... ¿De quién? Soy mi Grand ex gobernador! Eh. Pero, no, pero, no, pero no de Humberto, no del profe te cuida. Ese, no, el no profe. ese no me lo menciones. No, Él es hermano y, 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 este, y bueno. Eh, entonces, ahí va más, más parejo el asunto en Hidalgo, y este, pero se cayó, se cayó Pepe. Ahora en, 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 estos últimos, en este último mes, de 41 bajó a 36 y el de Morena se mantuvo 45-45. Ahí fíjate que eh, el presidente López Obrador le ha dado carrilla a, 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 a la candidata del PAN PRI PRD en algunos temas, y yo creo que eso sí sí le ha, le ha afectado. Vamos a ver si reacciona o si no, pues ya fue knockout y ya no se levanta de esos, de esos, Oye, de esos Jaime, números. Oye, Jaime, nada
1: más así rápidamente
0: explícanos
1: por qué está, eh, digamos, que la familia Moreira en Hidalgo.
0: Así rápidamente. Ah, si no, es que sal... Sí, claro. Bueno, lo poco que sé que he leído en medios es porque la señora o esta candidata, Carolina, ella es del estado de Hidalgo. Entonces, este, en algún momento de, en el, en el Congreso de la Ciudad de México se conocieron, este, eh, el goberna de Coahuila, Rubén y Carolina, eh, creo que ambos eran diputados o algo así, Ajá, se conocieron ¿verdad? allá, estaban solteros, obviamente, y, o divorciados, no sé, y se conocieron, se casaron, y pues así fue como, como. Cupi, los... Cupido hizo de las suyas. Correcto, entonces pues, la señora tenía su carrera política en Hidalgo, pues acá, este, Rubén había sido gobernador o. Creo que fue antes de que fuera gobernador. Entonces, esto, pues por eso, por eso hay presencia ahí. Pues no de Morena, sino de la señora, ¿verdad? Claro,
1: Entonces, claro.
0: Esa es, 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 es la razón, como lo papel
1: Muy bien, muy bien. Pues, ¿y, ¿y cuál es el estado que sigue,
0: Jaime? Muy bien, pues estamos con Tamaulipas, tus paisanos, tú, mi estimado, ahí. Bueno, no paisanos, tus vecinos. Eh, Américo Villarreal, que hay que recordar que él es. Estuvo con el PAN muchos años, ¿eh? fue candidato a alcalde en algunos municipios, o un municipio, no me acuerdo si Matamoros o Reynosa, de la vieja guardia del PAN, pues se peleó, se salió y se fue con Morena, no sé si por convicción propia mi Pepe o porque pues le gusta el poder y pues dijo, aquí está más fácil llegar a él, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, esa es otra historia también. Entonces, bueno, el caso es que América Villarreal tiene 49 y 40, Pepe, contra el candidato de la alianza opositora. ¿Eh? ¿Has escuchado tú algunas noticias? de si se levanta o no? Este es César Verástegui. César Verástegui.
1: He escuchado poco, Jaime. Fíjate que acá, eh, al menos no, no ha... Hacia, al menos aquí en la ciudad de Monterrey ha pasado un poquito desangelada todas estas eh, elecciones en otros estados. Ok. Eh, quizá Tamaulipas, por ser obviamente vecino y obviamente, pues, ser estado aquí, eh, pues, otra ¿El vez lado? limítrofe. Pero no es tu tercero, ¿verdad? No, 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 este, ah. para nada, para nada. este Y pues, bueno, pues, eh, a mí la verdad me sorprende que, que el Morena y que en alianza con el PT y el Verde estén encabezando Tamaulipas, que en este caso tendría otra, otra transición, otra otro cambio de, de mandos de ahí de, de, de colores digámoslo así en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas así es. y pues bueno pues es interesante ahí cómo cómo en este caso mi, mi, mi breve análisis sería de que pues eh, digamos que la gente de Tamaulipas no está conforme está castigando en este caso al, a los actuales gobernantes y pues obviamente buscan nuevas opciones aunque pues bueno esta nueva opción pues sería Morena no
0: Fíjate que arrancó arriba en enero, en la primera encuesta que sacó el financiero, arrancó arriba eh, César Verástica, el truco del PAMPRI PRD, con 44 y 39, pero pues de 44 bajó a, a, a los 40, pues ahí se ha mantenido, mientras que Américo Berreal de 39 subió a los 50 y, y está ahorita en 49. Entonces, pues... Pues está complicado ahí, digo, de todas maneras 9% es más, es más um, posible remontar, ¿no? Entonces queda un mes, y en un mes pueden pasar muchas cosas. Y bueno, pasamos a los dos que ya están más cantados, Pepe, y con eso terminamos. No más cantados, más bien son para la oposición, o va adelante la oposición, es Aguascalientes, con Tere Jiménez contra Norro Balcava, 46-37, ahí se ha cerrado un poco la, la elección, 10 puntos de diferencia, arrancó con 20, este cayó un poquito la del PAN eh, pero se recuperó en esta en este último mes y bueno Pepe, pues ahí hay también 9% de diferencia, no es tanto, pero bueno va arriba, y donde sí se ha cerrado es en Durango, tú Pepe ahí fíjate arrancó el del PAN PRI PRD con 57 y 30 la de morena y ahorita van 46 contra 42 arriba el del PAN PRI -PRD. ¿cómo lo ves? ahí Durango que es, ¿es vecino de Coahuila, es así, del otro lado Sí, sí, exactamente,
1: desde, desde la laguna ahí por ahí ya son estados hermanos o vecinos ahí, el, el, Coahuila y Durango, y pues es interesante, ¿no? También eh, yo quiero recalcar en, en Aguascalientes, pues son tres mujeres las que están compitiendo, las que son las, las punteras eh, ahí en Aguascalientes, y pues bueno, Durango ahí, el, eh, Esteban Villegas va, va al frente, pero pues también van Seguido de dos mujeres, ¿no? Entonces también vemos cada vez más la presencia femenina en altos cargos en los estados.
0: Oye, este, pues sí, eh, y obviamente cada estado con su, con su propia dinámica, con su propia problemática, con sus propios intereses, y bueno, obviamente también con su propio pasado histórico, ¿no? Por ejemplo, de todos esos estados, corrígeme, el que, el que no ha eh, gozado de la transición política, pues ha sido... Este, el estado de Hidalgo, ¿no? Todos los demás estados, ah, y Oaxaca también, y Oaxaca, entonces, Huaxaca, ah, es? no, ahí ganó este Gavino Cuel, del PAN, ¿cómo no? Y Movimiento Ciudadano en, en los 2000, acuérdate, ¿no? Entonces nada es más cierto, es, es cierto. ¿verdad? Entonces nada más es en, en Hidalgo, Hidalgo es donde se sostiene el PRI, pero bueno, pues parece que, que ya no dio para más ahí, la, 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 la maquinaria PRI está, Pepe.
1: Así es, y pues bueno, leyendo las letritas chiquitas también en estas encuestas, pues son eh, encuestas a, hechas a 3.500 adultos eh, en un periodo de ahí del 20 al 30 de, de abril de, de este año. Pues otra vez ahí eh, pondría eh, como duda, ¿no? Digo, no no estoy desacreditando el, el trabajo de esta, del financiero, pero pues igual, también estás hablando de 3.500. Eh, eh, personas, ¿no? De que Oye, pero
0: ¿3,500 en cada estado o o, o 3,500 en no, todos este, los estados?
1: Sí, eh, debe ser en cada estado, eh, también para sacar una muestra ahí eh, estadísticamente significativa, pero vemos también que, pues, 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 habría que analizar si hay algún sesgo ahí en alguno de estos estados que también a eh, lo mejor estén empañando, dando una lectura diferente, pero pues al final de cuentas es la metodología que presentan, obviamente no están diciendo que esto vaya a ser al final de cuentas, es, es un pero, trabajo estadístico con margen de error, pero claro. pues que también te da una muy buena idea también pues para eso es una ciencia la, la estadística, ¿no? y es precisamente esta es una de las herramientas más utilizadas en las ciencias sociales las encuestas electorales.
0: Pues ahí tienes pues para los que nos escuchan de esos estados, esa es la situación que hay. Entonces, otra lo vez hay. es lo que pues sí, al día de hoy es lo que hay, ¿verdad? En, en cuanto a procesos electorales. Y bueno, pues a, al día de hoy, insisto, Morena se va a llevar Tamaulipas, al día de hoy Tamaulipas y Durango, mi estimado. Entonces, eh eh, pues con presencia en el norte, digamos, muy fuerte, porque hay que recordar que tiene Baja California, ¿ok? Este, tiene Sonora, ¿ok? Chihuahua es azul, el, eh, eh, Coahuila es del PRI, el año que entra de elecciones, y luego ustedes que son naranja, naranja, y luego, pues, el insisto, Tamaripas veremos, ¿no? Entonces, pues, híjole, va a sentar una cabeza de playa muy interesante, morena en el norte si es que este, los gana y bueno, que les serán de mucha utilidad para el 2024, porque hay que recordar que pues, López Obrador ha sido una figura muy polarizante o muy rechazada, o donde más alto rechazo tiene ha sido en el norte López Obrador y bueno este, pues este movimiento esta ola morenista que tiene como protagonista evidentemente a López Obrador pues ha cambiado un poquito ahí las preferencias eh, para bien y para mal en el norte de México, ¿no Pepe?
1: Así es, pues ot otra vez pues hablar del fenómeno de de que Morena está pues acaparando ahí la, 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 la mayoría, en este caso, de las preferencias electorales. Hay que ver también pues cómo opera la, la maquinaria electoral de Morena eh, con, con apoyos gubernamentales. Tú sabes, ¿no? Que eso no se da aquí en México de que, claro que no. el, gobierno, el gobierno federal ahí opere también a favor de, de, de los candidatos oficialistas en este caso de Morena pues Durango ahí yo pondría en tela de duda ahí la esperanza de que, de que pues, la, la oposición ahí eh, pues no se deje alcanzar, sí, no pero no bueno es, ya es, es opinión personal obviamente pues este, el pueblo de cada estado es libre y, y va a elegir a sus gobernantes y pues bueno, pues ahora sí que la mayoría es la que va a hablar en, en estas democracias.
0: Ah, bueno, pues ya veremos. Eh, y más adelante, en un mes más, abordaremos el tema otra vez. terminemos otro tema, Pepe. Ya con esto nos vamos despidiendo, vamos de bajada. Y es, eh, no tiene que ver mucho con el norte, pero pues sí tiene un, un impacto a nivel nacional, sobre todo porque los involucrados en este informe sobre la línea 12 del metro, vamos poniéndole ya nombre y apellido, en la Ciudad de México pues son nada más y nada menos que los dos punteros de la, de, de la pues de por parte de Morena para ser candidatos a presidente no ya vimos al inicio cómo eh, Ebrar y, y, y Claudia Sheinman eh, tienen los primeros lugares acuérdense nada más que eh, Ebrar construyó la línea 12 del metro yo tuve oportunidades varias veces de subirme la verdad estaba nueva estaba muy buena las estaciones modernas pero sí, desde un inicio el tramo en ciertas secciones fue cuestionado, me acuerdo muy bien, vivía, vivía por allá en la Ciudad de México. Y este, pues bueno, eh, y ahora, y luego esta, Ebra, a Claudia Sheinbaum pues le tocó lo del mantenimiento y, y al final de cuentas fue ella quien se le cayó, ¿verdad? No se le cayó a Mancera, que fue el jefe de gobierno anterior, sino se le cayó a ella. Pero bueno, entonces adelante, Pepe, ¿qué nos dice este, este informe filtrado al país? De venga. Bueno, recordemos que
1: eh, en días pasados se cumplió el, el primer aniversario eh, de, de este accidente, de que se, un tramo de la línea 12, como menciona, se derrumbó, eh, dejando más de 20 muertos. Bueno, ahí, ahí sí tienen la cifra
0: exacta. Jaime? Creo que fueron 26, ¿eh? 27.
1: 26 personas que, que, sí. falle que fallecieron ahí en, en este terrible accidente, lamentable, lamentabilísimo. Cuando iba pasando el, el tren ahí en un tramo aéreo, un tramo elevado, se Como los que hay ahí en el norte, en el metrorey Exactamente, ¿no? De que también, pues, eh, a, hay que recordar de que cuando pasa un accidente de estos, pues, obviamente, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues, ves, ves las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, aquí también se, se empezaron a hacer ahí una, una serie de, de análisis técnicos. Pero bueno, eh, entonces, en este caso, cuando ocurrió el accidente, Claudia Sheinbaum, la, la, la actual jefa de gobierno, Capitalino mandó a hacer un, un peritaje, digámoslo así, con una empresa extranjera, en este caso eh, de allá de Europa, Det Norske Peritas DNV. Ah, es correcto. Que iba a ser precisamente un peritaje, eh, en este caso imparcial, es eh, lo que vendió en, es, en ese entonces la, la jefa de gobierno, que no iba a estar involucrado gente del gobierno. Se hicieron dos entregas, eh, obviamente pues se lleva tiempo, los peritajes, la, el análisis de qué pasó, entrevistas, recopilación de la información, y pues resulta que en vísperas de, de este primer aniversario de este accidente, Claudia Sheinbaum dijo que eh, no iba a revelar el contenido de la tercera entrega porque era tendencioso eh, y pues que inclusive iba a demandar, demandar a esta empresa, digo, me río porque por hasta da risa, ¿no?, de que ella misma lo contrató, ella habló muy bien de, de estas primeras dos entregas, pero, pues, bueno, eh, ahí se empezó a especular cuál era el contenido de esta tercera entrega, y, pues, bueno, el, el periódico español El País, pues, recibió una filtración del contenido de esta, de este tercer informe, en el cual esta empresa DNV, pues, señala fallas en las inspecciones y mantenimiento como las causas principales de esta tragedia, ¿no? de, de este desplome del metro en la Ciudad de México, y pues por ahí dejó o desnudó pues muchos, muchos de los, de lo que pues se habían, venía especulando, no de que pues cambios en los trazos, eh, fallas en los mantenimientos, eh, que hicieron ahí unas, perdón por la palabra, unas chambonadas ahí en la cuestión estructural, que no siguieron las buenas prácticas internacionales, pues, obviamente, uno podría pensar que era una para ahorrar costos, dos para tener lista la obra en tiempo y forma para la foto, para la inauguración. Pero, pues, bueno, todo esto quedó ahí al descubierto, lo, lo publicó el, el periódico El País, que, bueno, pues, ahí cita ahí como fuentes, pues, precisamente, eh, gente ha llegado a este tercer informe. Eh, cabe destacar que la empresa no ha revelado el contenido, sino que fue una filtración. Eso también hay que recalcarlo. Eh, por una cuestión ahí legal y también de una cuestión ahí de, de, pues, de privacidad, confidencialidad, esta empresa no lo está dando a conocer, sino es una filtración periodística, como las que hacía Wikileaks en su momento.
0: Correcto. Y,
1: pues, bueno, ahí dejando muy mal parado a, a los a, a, a anteriores jefes de gobierno, que, pues, bueno, al final de cuentas, pues, eh, son los responsables, los máximos responsables de, pues, de las, tanto de las obras, la ejecución y el mantenimiento, ¿no, Jaime? Y, pues, bueno, pues, ahí, ahí quedó expuesto
0: esto, esto en este informe. A ver, mi Pepe, entonces, yo tengo una empresa, sucede un accidente, o tengo un changarro, lo que sea, sucede un accidente, contrato a un auditor, un especialista, un investigador, hazme una investigación, ¿verdad? Y el investigador te dice, sí, te voy, la voy a hacer y te la voy a entregar tres reportes, ¿verdad? Exacto. Y este, y ya me entrega el primero y salgo, quedo contento, satisfecho, ¿verdad? Oye, me llega el segundo reporte y también quedo satisfecho, lo publico, lo reporto a toda la raza, miren, así, está, así va la cosa, vamos a esperar el tercero. Me entrega el tercer informe y me dice que, oiga, usted como patrón o jefe o supervisor, o lo que usted quiera, pues dice que omitió esto, que se le olvidó a esto, que no rehizo los protocolos, y ahí yo digo, ¡ah, caray! Ahí sí ya no me gustaste, compadre. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegamos y muere. Y si haces público eso, te voy a demandar. Pues, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, nomás las que me gustan, ahí sí, y las que no me gustan, ahí no. Entonces, Exacto. obviamente, obviamente sí es un escándalo ¿verdad? en la Ciudad de México. Y, pues, bendita las filtraciones, la verdad. Porque, mira, de alguna manera este informe sí iba a saber, por la vía formal o por la vía informal, ¿no? Digo, pues, se podía ir a juicio, y de hecho hay un juicio ya de algunas organizaciones que han puesto para, a, para poder exigir este, pues, que se publique, que, que la verdad tiene que ser público, ¿verdad? Es, es, es un Más cuando se trata de una tragedia, ¿verdad? Este, es. Entonces, claramente pues, no le gustó, ya sabemos por qué. Y fíjate que ahí involucrado en este caso Pepe, está Andrés Layuz. Andrés Layuz es el secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Y él viene de las bases, pues, de los movimientos por eh, una mejor movilidad alternativa en la Ciudad de México. Joven, yo creo que debe tener mi edad. Bueno, no estoy tan joven, ¿verdad? Pero es más o menos de la generación, insisto, cuando yo estaba ahí en México la primera vez, porque viví dos veces en Ciudad de México, la primera vez allá en el 2001, 2002, este Andrés empezaba como activista en movilidad. Finalmente, Claudia Sheinbaum lo, lo, lo llama su gobierno, ha hecho muy buena chamba, la verdad, eh, ahí... Eh, ampliando las ciclovías y, y, este, y mejorando cruceros pe pe peatonales o sea muy buena Chama pues pero eh, uh -huh. tristemente fue uno de los que eh, pues le echó tierra feo a este reporte algo que sí al menos en lo personal me sorprendió mucho dado que la calidad de profesional y de persona de Andrés no va por ahí ojalá que se haya tratado de un, un pues una confusión del momento ¿no? y, y de Claudia Sheva pues bueno sí, nos sorprende ya vemos cómo, cómo, cómo ha venido siendo una calca imperfecta de López Obrador. Y bueno, pues obviamente quiere matar tanto al mensajero como al mensaje. Esta vez, mi Pepe, no se conforma con el mensajero, sino que también al mensaje. No creo que vaya a tener éxito y al contrario, creo que le va a pagar, eh, le va a costar mucho a Claudia. Recordemos, y con eso termino, mi Pepe, que eh, pues, la caída del metro fue una de las causas, si no la principal, de que la oposición haya ganado la mitad de las delegaciones en la elección del año pasado, ¿no? Así
1: es, Jaime, y pues también tristemente recordar de que a un año de, de esta tragedia ningún, ninguna persona, al menos eh, de, de, los, de cuello blanco, como se dice, ninguna persona eh, se ha señalado
0: formalmente responsable o y ya bueno, no va castigo a haber, punitivo. Pues, no va a haber castigo de ese tipo, de, de sangre no va a haber, me refiero a sangre penal, pues, Exacto. ¿Por qué? Es. Porque Claudia Chema dijo que aquí somos diferentes, estamos aplicando la justicia alternativa que lo permite el nuevo sistema de justicia penal. Estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? De resarcición del daño y todo lo demás. Pero hay ciertas partes de que sea negligencia, tienes que irte por la vía penal, sobre todo por la negligencia, ¿no? Pe perdón por la interrupción. No, y pues que al final de cuentas
1: es una negligencia que costó vidas, ¿no? De que Correcto. pudo haber evitado esas decisiones que se tomaron, pues costaron vidas, ¿no? este, 26 familias enlutadas por estas malas decisiones y pues eh, simplemente es justicia, ¿no? Es este ánimo de revancha o venganza, simplemente pues es justicia, ¿no? Aplicar lo que dice la ley. Claro. Pero pues bueno, pues a un año este, pues se han apostado ahí al olvido, ahí a, a, a acuerdos extrajudiciales, fírmale aquí para que tengas recibas este apoyo económico, si no le firmas, pues te la vamos a hacer eh, de un en, en verdadero via crucis, ¿no? Para esto, hay familias que se han negado a, a, a firmar, a firmar, a firmar la, re, la pues sí, la, la rescisión de la recuperación de algo de, 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 de estos daños, pero la... pues pero pues no han aceptado y pues han, han visto muchas trabas por parte de las autoridades y pues bueno, pues vemos ahí que también hay hay grupos empresariales eh, de constructoras también muy fuertes. Pues es el ¿sabes? Slim,
0: nada más, ese tramo nada más lo hizo Sixa eh, creo que <risas> se llama la cosa. Es, es Slim. Entonces, estaba leyendo <risas> yo hay una columna. Exacto. Que, ¿Y, ¿Y quién es, es Slim? O sea, ¿quién pues es quién Slim? ¿Quién sabe entonces? quién será? Oye, pero bueno. Oye. No. Entonces estaba leyendo una columna ahí que decía que bueno que okay, miren, yo me voy a hacer cargo de todos, o sea, su constructora dijo me voy a hacer cargo de todas las reparaciones, indemnizaciones, etc. Nomás no me la balance en penal, esta, esta, esta acusación, ¿verdad? Exacto. Y, 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 y salgamos rápido de problemas legales y el gobierno de la ciudad no paga ningún peso. Pero bueno, eso tiene también sus límites, porque tienen que contar con el aval, no solamente del gobierno, sino también de las víctimas que son los afectados, ¿no? Y hay, además hay que recordar que las empresas del Lim cotizan en Nueva York, entonces si no les hacen caso... La justicia mexicana, los, algunos afectados que no han firmado, pueden meter denuncias por la vía eh, allá en Estados Unidos, eh, pues porque precisamente eh, allá está listada. O sea, no, no se ha acabado esta historia, Pepe, tiene todavía mucho por escribirse y además afecta a dos candidatos eh, eh, presidenciales, los punteros. Los punteros. Y ¿Y los punteros? Que, que en este sí. momento quien sale más perdiendo es la Sheinbaum, porque apunta que era... Más de mantenimiento, porque la, la falla de diseño ya se sabía, desde un principio se sabía, ¿verdad? Y se sabía también que podía ser viable, pero que requería mucho mantenimiento y mucho dinero. Bueno, ok, pero a quien se le cayó es a Sheman, no estoy, no estoy limpiando aquí a, a, a hebrar ¿verdad? Al carnal yo, Marcelo, sí. Al carnal Marcelo, pero creo que aquí quien sale perdiendo, insisto, hasta el momento, y depende cómo lo manejen, es Claudia Sheman, y pues veremos
1: veremos Jaime
0: pues bueno pues nada más
1: ahí este, esperar justicia no es y que pues salgan finalmente que se dé a conocer oficialmente este este informe esperemos ya sea por transparencia por una un acto de arrepentimiento de las autoridades capitalinas eh, sería eh, lo mejor muestre,
0: eh, Pepe. sería lo mejor que sería que lo mejor no en para inclusive... ellos políticamente hablando que digan saben que este fue el problema bla 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 o sea, de frente pues toma los toros por el cuerno O sea, ya el daño ya te lo hiciste pero bueno, exacto. a veces no, los políticos no piensan racionalmente, ¿no? Así es, Jaime. Oye, Pepe, pues mira, no sé si entrar al siguiente y último segmento, pero... <risa> pero pues bueno, ahora, como tú dijiste, tomar el toro por los cuernos, Jaime. Pero, exacto, hay que tomar toro <risa> por los cuernos, ching. Pero bueno, vamos a darle, pues, a ver en qué acaba esto, rápido, porque si no ya la raza se nos va a dormir. este Pues tenemos que tu Madrid, tu Real Madrid... Ganó de manera milagrosa, ¿verdad? Otra vez, por tercera vez. Juegan horrible, no sé a qué juegan, pero al final ganan los partidos como si fuera una película de Hollywood. Yo supongo que esa noche, de ese martes o miércoles, fue miércoles creo, no pude dormir eh. toda la noche recordando y haciéndole rewind a los goles de tu glorioso Real Madrid, que bueno, ya habíamos vaticinado que iba a ganar. Yo también, tú también. Pero pues no de esta forma, verdad.
1: No esa forma tan cardíaca y tan al filo de la butaca para el, todos los seguidores madrilistas. Yo la verdad sí llegué a pensar, no, ya, ya hasta aquí llegamos, ya este, y pues bueno, pues bien ganado también por el Manchester City, pero de una manera increíble. Yo siento que el Manchester City, ellos solos perdieron esta, esta eliminatoria, este pase a la final de la Champions, tuvieron oportunidad para matar al Real Madrid no lo hicieron y pagaron caro, caro y pues de una manera yo creo de las más dolorosas, ¿no? que te saquen el partido prácticamente en los últimos minutos, una diferencia de dos goles que te le hicieron, una faltando un minuto al minuto 89 y el empate global en tiempo de compensación, de verdad doloroso yo creo para la, la afición de los citizens, para Pep Guardiolas veías su cara en, ahí en la conferencia de prensa, pues desencajado totalmente. No,
0: yo estaba devastado porque soy guardiolista, ¿sí? soy y, barcelolista pero también guardiolista. Y,
1: y al contrario, ¿no? Igual para la afición madrelista, pues fue, pues de película, así prácticamente de película. En, si ya si sí contamos los minutos, eh, si pegamos los minutos, digamos de, del tiempo regular al tiempo de, de los tiempos extras pues en, cinco, en un lapso de cinco o seis minutos metieron los tres goles eh, con el cual eh, se acercaron, eh, empataron
0: y remontaron, ¿no? Este,
1: sí. Increíble, la verdad. Sí, ¿no es la
0: primera pues, vez que sucede algo así? Ha pasado ya en otros juegos, no de, no de este calado, ¿verdad? Bueno, no, sí, claro que sí. Acuérdate la final que ganó Liverpool, creo, contra el Milan, en la Champions League, en Turquía, en Estambul, allá por el 2005, ¿no? Estaba Steve Gerrard como capital de Liverpool. Creo que iban ganando 3 a 0 eh, al a medio tiempo y obviamente le dieron la vuelta en 45 minutos, pero fue un regreso, creo, si no me equivoco, a 3 a 0 y terminaron ganando 4 a 3. Pero bueno, fue algo que se coció también durante mucho tiempo y aquí tu Madrid ganó, como dices tú, en 5 minutos empató y luego ya en tiempo extra eh, pues ganó. Pero tres regresos milagrosos, Pepe. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿habrá un cuarto? Pues ya es el cuarto y definitivo, eh, y, y también hay que
1: recordar un análisis de que Madrid ha ganado los, los partidos en dos juegos, ¿no? Eh, Recordamos que eh, se ha ido herido en, en, en las idas, pero en las vueltas precisamente ha, 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 le ha alcanzado para remontar, pero ahora viene la final de la Champions, es un partido, es todo nada, y pues va a ser eh, el 28 el próximo 28 de, de, de mayo va a ser pues trepidante no contra el Liverpool una una final soñada de hecho muchos estaban esperando que no fuera una final inglesa no el Liverpool contra el Citizen eh, iba a ser ¿Por qué más no? emocionante o sea no más se vale
0: finales españolas o qué no 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 pues para ah, darle también ahí okay. la cuestión
1: la cuestión ahí de, de enfrentar dos ligas no dos países dos Dos equipos de diferentes nacionalidades que no fueron un partido casero ahí de, de la liga inglesa. Mm. Y pues bueno, pues vamos a ver. Para mí es más emocionante que se enfrenten eh, equipos de dos, de dos ligas diferentes. Jaime.
0: Se me hace que él dices eso porque está el Real Madrid en la final. Es correcto.
1: Y pues Benzema, la verdad, mis respetos a sus treinta y tantos años. No, pero en este eh, partido de
0: regreso no hizo tanto. Eh. La verdad
1: que pues nomás eh,
0: no. una, asist una asistencia y, pues,
1: sí. y el gol definitivo. Bueno, que fue de penal, pero muy bien cobrado. Sí, no, sangre no. fría.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pero, pero sí, Benzema ha tenido un temporadón, pero eh, es que luego tendemos a inflar mucho a los jugadores. Mira, yo me acuerdo el año pasado a Canté, del Chelsea, ¿no? Es la nueva figura. este, Lo máximo, el mediocampista que viene a sustituir a Xavi Iniesta este, un pirlo etcétera, y luego de un año, se vino abajo ¿no? Modric también tuvo un temporador en el año del mundial no ganó el balón de oro ¿ok? ahora están diciéndolo Modric ya no le da el gas porque ya tiene 35 36 años, y ahora Benzema, que ha tenido un año excelente, la verdad pero, por favor, no me lo empiecen a poner al nivel de Ronaldo y de Messi por favor, ¿ok? No, no,
1: pues es lo mejor que hay ahorita en el fútbol mundial, Jaime. Nada más. Digo, obviamente, pues son rachas, son temporadas, son segundos aires que agarran estos jugadores de, pues, de élite, ¿no? De, 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 de que simplemente, pues, por sus, por sus hechos, por lo que logran, pues, están ahí y tienen a sus equipos ahí, en, en, pues, en este caso, en la final de la Champions. Y, pues, bueno, pues, vamos a,
0: a darle el, la, el, bueno, el beneficio pues voy, de la duda. Voy a, con a Liverpool. Karina, Voy con Liverpool. Vamos a ver si se si, si me hace. Y bueno, pasemos. Obviamente tú vas con el Barcelona, ¿no? ¿Con quién vas? Ah, no, con el Real Madrid. Con
1: el Real Madrid. Bueno. Okay. A la Madrid! O oh,
0: ya, el último para terminar, ya rápido, porque nos quedan 20 segundos. Los rayados del Monterrey. ¡Chinga! Man. Ahora sí tengo que decir <risa> los fallados de Monterrey. Cabrón. Puras tragedias. O sea, el año pasado recibí dos estocadas horribles. Pep Guardiola y luego los rayados, compadre. ¿Eh?
1: Pues así como
0: hay épocas de felicidad, de que
1: todo sale, todo hasta no queriendo ganas, pues también hay épocas de vacas flacas, sí. en este caso, pues bueno, el, el equipo de Rayados no pudo con el repechaje con el Atlético San Luis, y pues también hay que mencionar que estuvieron a punto de, 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 de perder, eh, lo empatan en tiempo de compensación, se fueron a esos fatídicos penales que en, en la temporada yo creo metieron uno de cinco en, en esta temporada sí, que no, acaba horrible. de finalizar para rayados vale. y pues en la, en la serie en la tanda de penales pues fallaron tres de cuatro. ¿sí?
0: Palo, sí. hay nomás hijo de la chica.
1: Entonces Ay, y, y pues para que duela, duela un poquito más para, bueno, la afición rayada pues Estuvieron enfrente a, a un exportero de ellos, de barbero Sí, que les paró que,
0: dos o tres ahí. y
1: Que detuvo dos penales. Precisamente. Sí. No, este te fijas, Jaime, se estaba tirando como los porteros argentinos de antaño, siempre al mismo lado. Ahí ahí les faltó un poquito de, de,
0: de pericia típica, a, pues sí. a los tiradores
1: rayados y, pues, y, y de ejecución. Y, pues, sí, bueno, pues, a planear, eh, a lamerse las heridas, Jaime, a no y, queda pues, más. planear la, la siguiente temporada, una temporada, un semestre para rayados para el olvido.
0: Horrible, ¿no? Es que hacía mucho que no había algo así en rayados, ¿eh? Ya tenía, yo no sé, unos, más de unos 10, 12 años que no hubiera una crisis así, y, bueno, pues, ni modo, fue lo que hubo, de todas maneras, no se te olvide este, ese eslogan, por favor, Pepe, jamás, cuando te vayas a cenar ahorita a dormir, en la vida y en la cancha, que no se te olvide, ¿ok? No, no,
1: no se me va a olvidar y no se va a olvidar, y pues bueno, pues... Tus eh, pues tigres, pues, sí claro. bueno, ya hablaremos de la semana, la semana que entra. Exactamente, contra el Cruz Azul, pues bueno, vamos a ver, Está ya bueno. empieza la fiesta grande del fútbol mexicano con los equipos que
0: lograron estar
1: ahí, hicieron bueno. méritos, y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué en este tramo final de, de la Liga Mexicana que nos trae.
0: Está ah, bueno, mi Pepe, pues hasta aquí lo dejamos, ¿eh? y agradecerle, obviamente, aquí a la audiencia que nos sigue escuchando, ¿no? Su paciencia, sus gustos, eh, más sus, sus gustos, sus paciencia principalmente, perdón, ya no sé ni lo que digo a estas alturas, y pues es todo, mi Pepe, por el día de hoy, muchas gracias, ¿no? O por otro episodio más, el, día, el episodio número 10 Pepe.
1: El episodio 10, y pues bueno, pues esperar una, una semanita más, a ver qué pero vamos también a hablar de temas un poquito más amables de, de la coyuntura nacional e internacional de la falta de agua en Nuevo León falta de agua, por ahí la sí, cuestión eso. así, así en, rapidito en unos segundos pues el, el tráfico aéreo en la ciudad al, ah, de, la ciudad de sí, México,
0: interesantísimo.
1: Eh, la gira de López Obrador es en Centroamérica, Centroamérica. Sí. Eh, no, no cosas que se nos quedan fuera del tintero pero pues Esperemos que las siguientes semanas también, los siguientes Oye, episodios... entremos Nada más, más
0: rápidamente. rápidamente, ahí en Cuba sí me gustó un poquito lo que dijo López Obrador, ¿verdad? obviamente le manifestó su apoyo a la revolución y que ustedes son lo máximo y todo lo que ustedes quieran, pero como que les mandó el mensaje ahí también les dijo, oigan, también necesitan actualizar su revolución, ¿verdad?, no, no, no se queden en ideas pasadas, digo, obviamente no, no, no lo dijo así, pero la, lo dijo con otras el, frases, Entre líneas.
1: Ajá, pero entre el mensaje
0: líneas. era, está bien la revolución compadre, compa, camaradas, ¿verdad? Pero, este, ya, por favor, actualícense, ¿verdad? Casi, casi como, sean como China, bueno, no tanto como China, ¿verdad? Pero digo, actualícense y sean, den un poquito más de libertades. Entonces, me, me gustó esa parte, de López Obrador, pero bueno, da para, da para más, Pepe. Da para más, da para más.
1: Pues muchas gracias por por su atención de llegar hasta aquí, este ha sido otro episodio de su podcast Dimensión Pública con el muy buen amigo Jaime Villasana desde Japón y su amigo y servidor José
0: Longino. Muchas gracias, mi Pepe. Estamos en contacto, abrazo para ti y abrazos también para toda la audiencia. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Saludos. Andele. Bye. Bye.